0: Não sei se você já passou por alguma situação ou conhece alguém que passou pela situação de quando criança chegar, a, a criança faz aquelas primeiras provas na escola chega pro pai todo orgulhoso e diz assim, pai eu tirei nove e aí o pai olha e diz poxa, e por que que não foi dez? e aí passa um tempo, a criança se esforça, vai lá, tira uma nota melhor e chega pro pai e fala assim, pai eu tirei 10, e o pai chega e fala para ele assim, ah, filho, você não fez mais do que a sua obrigação. É comum que nós, como seres humanos, tenhamos essa necessidade, essa sede de buscar aprovação diante das pessoas. Pessoas que costumam cozinhar, elas costumam também perguntar se a comida ficou boa, se você ficou satisfeito com a comida que ela preparou. A gente, no trabalho, quando a gente tem que passar um relatório, quando a gente tem que expor o nosso trabalho para algum superior, a gente também fica na torcida de ter aprovação, porque é muito ruim que o nosso chefe chegue para a gente e fale assim, nossa, não ficou bom o seu trabalho, a gente se frustra muito. O engraçado também é quando a gente se depara com as pessoas que são extremamente perfeccionistas, daquelas que não importa quanto você se esforce para agradar, para fazer, mas está sempre faltando uma coisinha aqui ou ali. O engraçado é que essa nossa sede de aprovação, essa nossa necessidade de nos sentirmos aprovados, ela também, muitas das vezes, ela é projetada para o nosso relacionamento com Deus. A gente tem essa necessidade. E o engraçado é que, quando alguém é, chega para a gente, às vezes reprova uma conduta nossa, fala que a gente fez alguma coisa errada, aí tem duas frases que são muito comuns a gente ouvir na, na, na vida. Aquelas pessoas que dizem assim, só Deus pode me julgar. Então, não me julgue, não fale que eu estou errado. E tem as pessoas que dizem também assim, ah, você está falando isso aí, mas quem conhece o meu coração é Deus. E nós realmente, nós cremos num Deus que conhece coração, conhece mente, conhece intenção, e Ele realmente é a melhor pessoa é, para julgar. Mas eu fico pensando, como é que, se Deus né, olha para nós e ele é a melhor pessoa para julgar? Será que nós seríamos diante dele aprovados ou reprovados? eu convido você para refletir esse tema à luz da Palavra de Deus, no texto de Filipenses 3, do, do versículo 12 ao 16. Se você puder acessar a sua Bíblia, ou se você tiver a Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Caso você precise de uma Bíblia, levante a sua mão, que a nossa equipe vai estar entregando para você já aberta, com marcador. Lembrando que os números grandes são os capítulos e os números pequenos são os versículos. Eu vou ler. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo, já, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos, na medida da perfeição que já atingimos. Bom, o apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola, essa carta à igreja de Filipenses, ele está falando que, Algo não foi ainda alcançado por ele. E para a gente entender é, que algo foi esse que não foi alcançado, é importante a gente voltar a alguns versículos antes que foram expostos pelo pastor Felipe na semana passada, que são os versículos de 8 a 11, no mesmo capítulo, que ele vai dizer assim, Sim, de fato também considero todas as coisas como perdas, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor pelo qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesse texto é que ele considerou todas as demais coisas que antes para ele eram importantes, ele, ele passa a desconsiderá-las, ele passa a abrir mão delas, porque a vida dele agora passa a ter um novo propósito que para ele era muito mais importante. E o grande propósito que Paulo tinha a partir de agora era o de conhecer a Cristo perfeitamente. E por que, que havia esse propósito no coração dele? Porque o, o, o apóstolo Paulo, antes dele conhecer a Cristo, ele era um judeu exemplar. Como você pode ver nos versículos de 6 a 7, ele cumpria praticamente tudo que a religião judaica existia dele e ele entendia que cumprindo isso ele poderia se relacionar com Deus, ele poderia se sentir aprovado diante de Deus. E ele diz que ele era circuncidado no oitavo dia da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, de, ele se considerava alguém muito é, habilitado a se relacionar com Deus pelo procedimento dele, por aquilo que ele fazia, ele considerava bom. Só que quando ele é alcançado por Cristo, ele descobre que os esforços dele não eram suficientes, ou seja, o, o jeito dele de ser um judeu tão perfeito... Era impossível de ser alcançado. Isso ia sempre falhar. Por quê? Porque Deus avalia a gente desde a nossa mente, o nosso coração, e Deus consegue penetrar as nossas imperfeições. E ele começa, quando ele começa a se relacionar com Cristo, ele vê que ele era imperfeito. Que apesar disso tudo que aparentemente ele fazia de bom, ele tinha imperfeição. E aí ele começa a compreender o seguinte, que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, fez esse homem viveu uma vida perfeita, que nós não éramos capazes de viver, agradou a Deus essa vida perfeita de Jesus, e que agora que esse Jesus agradou a Deus, morreu pelos pecados, pela culpa que nós carregamos, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, aqueles que depositarem a sua fé nele, teriam, através de Cristo, o um relacionamento com Deus, ou seja, através da justiça de Jesus. E diante desse entendimento... Que Paulo começa a querer viver a sua vida inteiramente em Cristo, totalmente ligado a Ele. E ele quer ser perfeito, a ideia dele aqui é que ele quer ser perfeito como Cristo era perfeito. E esse propósito dele, de alcançar a perfeição, era alcançar a perfeição conforme os ensinamentos que ele encontra na Escritura Sagrada, na Bíblia. Acho que fica evidente, logo de cara, é que ele não se considera perfeito, que ele fala, eu não julgo tê-lo alcançado não que eu tenha ido ainda à perfeição. E ele percebe que o medo, apesar de todas as coisas boas que ele já tinha feito para Deus depois de conhecer a Cristo, ele percebe que o medo ainda é presente na vida dele, que pecados ainda são presentes na vida dele, que a dúvida muitas vezes assalta o coração dele. E apesar dele não se considerar perfeito, ele vai dizer o seguinte, mas eu vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. A perfeição que Paulo fala aqui era no sentido de desistir totalmente dos seus esforços, ignorar tudo aquilo que ele considerava bom de si mesmo, para se relacionar plenamente com Deus. E, ou seja, ele para de se considerar apto para se relacionar com Deus, ele para de levar em conta a sua capacidade, a sua habilidade de fazer a vontade de Deus, mas ele começa a depositar a esperança dele única e exclusivamente nos méritos de Jesus. E ele diz que, tendo sido alcançado por Cristo, ele agora quer, através dessa motivação gerada, por Cristo ter estendido os braços a ele, ter retirado dele esse peso de, de aprovação, ele agora ele quer é, se integrar a Cristo de maneira a depositar inteiramente a sua confiança nele e também viver perfeitamente, assim como Cristo era perfeito. E como vi vimos no início do versículo ele ainda não alcançou essa perfeição. Então, ele está procurando desistir ainda da sua autoconfiança, desistir ainda da sua capacidade de fazer boas coisas para se relacionar com Deus. E ele sabe que o seu comportamento moral ainda não era totalmente como o de Cristo. Ele reconhece isso. E ainda, mas, ainda que ele esteja distante da perfeição, ele diz o seguinte, eu estou prosseguindo para alcançá-la. Na nossa cultura... A gente aprende a se relacionar com Deus assim, da mesma forma que Paulo. A gente aprende a querer agir de acordo com aquilo que a gente acredita que Deus quer de nós, para podermos ser aceitos por Ele. E muitas das vezes, isso se torna para nós uma forma de colocar Deus na parede e falar assim: Senhor, agora o Senhor me deve isso em resposta a tudo que eu vivi de bom diante do Senhor, em resposta a tudo que eu fiz de bom, em resposta a tudo que eu fiz para te agradar. Mas o que Paulo está ensinando para nós é que, apesar da gente acreditar que a gente tem tanta coisa boa para oferecer a Deus, para que Ele, enfim, nos aceite, e, teoricamente, depois de, de nos aceitar, Ele nos dê aquilo que a gente, teoricamente, merece, ele fala o seguinte, que nós não conseguimos atingir o padrão de Deus, que é a perfeição. Porque o nosso corpo ainda contém o pecado a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração ainda carrega muita coisa ruim. Então, o nosso problema, quando a gente avalia o nosso relacionamento com Deus pela lógica da, da nossa conquista da aprovação diante de Deus, ele fica frustrado, ele não consegue ser alcançado. E é por isso que ele ensina que todo o trabalho feito para que nós é, sejamos é, aceitos por Deus foi feito na pessoa, na vida e na obra do, do Senhor Jesus Cristo quando ele viveu a vida que não éramos capazes de, de viver, morreu no nosso lugar, de maneira que ele agarrou para si a nossa culpa e foi condenado pelos nossos pecados, mas ele também, da sua perfeição e da sua justiça, declarou aqueles que nele creem justos. E esses que estão em Jesus, esses que depositaram a sua confiança em Cristo, eles já não passam mais pela, pela, é, pela condenação. E agora eles são convocados não para serem aceitos por Deus, mas porque foram aceitos a buscar essa perfeição que o Paulo tanto está falando aqui. E e aí essa perfeição ela é fruto do amor de Deus que foi gerado no nosso coração, da, da nossa identidade com esse amor de Cristo que se manifestou quando Ele se entrega por nós. E aí o Paulo vai continuar dizendo o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. E aí parece que ele está sendo redundante, mas não é o caso aqui. Ele não está repetindo a mesma ideia do versículo anterior. Quando ele fala irmãos, ele está se direcionando da igreja de uma maneira especial, porque haviam pessoas, é, provavelmente ali na, naquela igreja de Filipos, que elas se vangloriavam da sua santidade e da sua perfeição. E essas pessoas que se vangloriavam da sua perfeição, da sua santidade, de quão boas elas eram, elas deixavam os demais irmãos da igreja é, constrangidos, oprimidos, elas deixavam as pessoas, é, sem saber, é, é, envergonhadas que elas não conseguiam atingir aquela tamanha perfeição. E o que ele está passando aqui para a igreja é o seguinte, é mais ou menos a ideia assim, gente, descansa o coração, descansa a alma de vocês, porque eu, que sou apóstolo de Jesus Cristo, que já fiz tanta coisa para o reino, também não atingia a perfeição ainda. E o que eu acho engraçado é que é muito normal a gente se deparar com pessoas que se vangloriam da sua santidade, da sua perfeição. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que isso não é saudável para a convivência. E isso muitas vezes nem é sincero, porque nós todos temos falhas e pecados, a começar por mim. Inclusive o próprio apóstolo Paulo se manifesta no sentido de que a perfeição ela é única e exclusivamente de Cristo, ou seja, nós não conseguimos ser perfeitos. E aí, a gente pega e olha através da Bíblia, e nós vemos aqueles homens que fizeram coisas grandes e coisas notórias, os chamados heróis da fé, mas todos eles tinham falhas e pecados, nenhum deles era perfeito. E aí, esse sentimento de olharmos para a perfeição de Cristo, ver que nós não somos perfeitos e também não nos colocar como superiores aos outros, ele nos coloca numa situação de humildade. E quando Paulo fala isso para consolar a igreja do tipo, olha, eu não sou perfeito, eu também estou caminhando rumo à perfeição, ele está ensinando para a igreja o seguinte, também mantenham essa humildade com vocês de que vocês não atingiram a perfeição ainda. Não tratem as outras pessoas como se só vocês fossem perfeitos. E para aqueles que estavam assim constrangidos diante da aparente santidade dos outros irmãos, ele está ensinando o seguinte, não desespere o seu coração. Não fique nervoso. Fique calmo, não fique ansioso, não se desespere. Eu também estou caminhando ainda rumo à perfeição, eu não cheguei lá. E aí, mais para frente, no versículo, ele vai dizer o seguinte mas eu vou prosseguindo, eu não cheguei, mas eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Quando Paulo está falando aqui de esquecer das coisas que ficaram para trás, ele não está falando do, do tipo, eu passei, o tempo passou e aquilo ficou esquecido, sumiu da minha memória. Não, ele está falando o seguinte, eu era um judeu que eu tinha do que me orgulhar, eu era um judeu tão maravilhoso que eu tinha do que me vangloriar. Mas agora eu quero esquecer isso. Eu quero tirar isso da minha mente. Porque se eu ficar olhando para trás, para tudo o que eu fiz, para tudo o que eu era, isso vai se tornar um peso na minha caminhada. Rumo à perfeição. Ele está querendo se relacionar com Deus, não mais da mesma forma que se relacionava antes. Porque aquela forma trazia para ele um espírito arrogante. Aquela forma trazia para ele, muitas vezes, um espírito de culpa, porque ele tinha que estar sempre ali na linha. Isso era pesado para a caminhada dele. Então ele fala o seguinte, olha, é melhor eu esquecer. E aí ele fala o seguinte, mas eu esqueço porque, para eu tirar esse peso e para eu conseguir avançar para aquilo, que está adiante. E o interessante é que nas nossas vidas isso acontece também. Quando a gente olha para trás e a gente vê um relacionamento com Deus baseado na nossa meritocracia, no nosso mérito, no nosso esforço, isso se torna um peso. Porque a gente erra o alvo, a gente, muitas vezes a gente não atinge o padrão exato que Deus quer da gente, e isso, a gente isso traz aquele sentimento de culpa. E a culpa ela gera na gente um sentimento de que a gente não pode estar tá se relacionando intimamente com Deus da maneira que Paulo queria estar tá totalmente em Cristo. Porque a gente está sempre se considerando indigno, a gente está sempre dizendo que está faltando alguma coisa. Isso se torna um peso na nossa caminhada e nos leva a desistir. Uma outra coisa, é, o que fizemos no passado de bom também não deve ocupar a nossa mente. Porque se a gente ficar sempre se baseando naquilo que fizemos de bom, nas pessoas que nós evangelizamos, naquilo que nós fizemos para agradar a Deus, a gente vai estar sempre achando assim, eu já fiz o suficiente. Ainda que a gente não se relacione na questão do mérito com Deus, a gente vai falar assim, não, já fiz o suficiente, não preciso mais fazer nada, agora já tudo foi feito. Não, Paulo está falando o seguinte, não olhe para trás, não olhe para o que passou, esqueça, arranca da mente, foca em Cristo, olha para Ele, tenta estar próximo dEle, e, de, e livre desse peso, caminhe para ser perfeito como ele é perfeito. Por fim, quando a gente às vezes olha para o passado, a gente também lembra dos nossos pecados. A gente muitas vezes lembra de erros, de coisas que a gente fez, que não agradou a Deus e que a gente não queria lembrar. E se a gente se apegar a isso, mais uma vez a questão da dignidade do relacionamento com Deus, ela vai afetar o nosso coração e vai deixar a gente triste. E vai impedir a gente de avançar, porque a gente vai falar, esse Deus é tão santo, eu não consigo me relacionar com Ele, porque eu não tenho dignidade. E a boa notícia é que, de fato, a dignidade não reside em nós. De fato, nós não temos dignidade suficiente para nos relacionar com Cristo, mas Ele deu da sua dignidade para nós e nos convidou para relacionar com Deus. E nós podemos, com fé, nos aproximarmos de Deus através de Cristo, sem culpa nenhuma, esquecendo o que ficou para trás e avançando para aquilo que está diante de nós, que é o nosso relacionamento com Deus, e a busca da perfeição. E aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte, é, nessa, é nesse sentido que eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso que Paulo vai chamar aqui de chamado celestial é uma referência ao chamado de Deus para a vida dele. É Deus intervindo no caminho de Paulo, que se relacionava com Deus da forma que não devia, e, e chamando ele para uma nova vida, para uma nova perspectiva. Paulo está dizendo aqui que Deus foi na direção dele, o apanhou, e no poder do Espírito Santo colocou a vida dele numa nova direção, rumo a Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. O prêmio que ele se refere... É uma dádiva. Ninguém é é, é, é o, o prêmio aqui não tem uma ideia de que ele está confeccionando ou construindo o prêmio que ele vai receber, não, mas é um prêmio que já foi dado. É um prêmio que Deus entrega para os seus. É um prêmio que corresponde ao chamamento daqueles que Deus mudou a direção da vida, redirecionou, e aqueles que correm em direção a Cristo, eles um dia vão de receber esse prêmio no fim da sua carreira, no fim da sua vida. E o fim da carreira aqui, que é considerado, é o seguinte. É quando esses que um dia foram chamados por Cristo e redirecionaram, -se, tiveram a sua vida reconduzida para caminhar na perfeição com Deus, eles foram, eles um dia serão ressuscitados dos mortos e viverão uma vida eterna na presença de Deus. E essa, essa certeza de que Deus já preparou a premiação, de que Deus já preparou essa grande possibilidade de um dia atingir a perfeição na ressurreição dos mortos, de um dia ser como Cristo é, de viver a vida eterna com Deus, é isso que motiva Paulo, é isso que faz Paulo ser tão determinado, é isso que faz Paulo arrancar da sua mente tudo aquilo que atrapalha o seu caminho. E assim também é com as nossas vidas quando Deus ele, intervém na nossa história, Ele muda o nosso direcionamento, Ele muda os nossos propósitos, Ele muda os propósitos da nossa vida, Ele muda a nossa forma de pensar, Ele muda a nossa forma de agir, Ele muda a nossa forma de crer, Ele muda a nossa forma de entender a vida. E isso, como consequência, faz que, com que a gente queira caminhar rumo à perfeição e nós passamos não a encontrar motivação no fato daquilo que Deus exige para que nós nos aproximemos dele mas como ele pro proporcionou tudo que era necessário para que nós já estivéssemos nele agora nós somos redirecionados, nós caminhamos numa nova perspectiva e na resposta do amor de Deus, nós queremos também ser perfeitos como Cristo é até que um dia alcancemos a, a perfeição, quando Cristo nos ressuscitar dos mortos para viver com Ele na vida eterna. E aí, é, Paulo conclui dizendo o seguinte, por isso todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e sem alguma coisa pensar de outro modo, Deus também vos revelará isso, mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Aqui no final, ele está ensinando o seguinte, que todos aqueles que, como ele, tinham sido ou foram redirecionados rumo a Deus e que estão sendo, no caminho, aperfeiçoados, eles devem ter o mesmo modo de pensar. O que, que ele quer dizer com o mesmo modo de pensar? Às vezes passa uma situação estranha, né? ter o mesmo modo de pensar, a gente pensa tão diferente e convive em comunidade. Eu vou explicar para vocês. Ter o mesmo modo de pensar é no sentido de que o nosso relacionamento com Deus não é fruto do nosso esforço, mas sim de, que, de tudo que Cristo conquistou para nós na sua vida, morte e ressurreição. Isso a gente tem que pensar igual. Outra coisa que a gente tem que pensar igual, é que a gente não alcançou ainda a perfeição, que nós ainda não somos perfeitos, que nós ainda somos semelhantes, mas não somos iguais a Cristo mas que devemos, dia após dia, buscar a perfeição. A outra coisa que nós temos que pensar igual é ter a certeza que um dia nós vamos ressuscitar dos mortos de um Cristo Jesus para viver a vida eterna, e ali seremos aperfeiçoados nele e perfeitos como ele é. E é nesse pensamento de Paulo que a gente firma a nossa fé, que a gente se motiva a fazer a vontade de Deus dentro daquilo que aprendemos da Escritura Sagrada. E ele fala o seguinte, se existe alguém que pensa diferente, mas em coisas, e aqui esse pensar diferente não é sobre esse pensamento mais importante que ele fala, mas sobre um pensamento secundário, se em alguma coisa que não é tão relevante para a nossa fé assim, que não vai atrapalhar a centralidade do nosso Evangelho, há alguém que pense diferente? Por favor, não parem a caminhada. Não deixem que isso seja um obstáculo no caminho. Vocês não têm que parar, vocês têm que estar correndo rumo à perfeição. Não parem. Na verdade, vocês têm que ter esse mesmo pensamento. E na divergência secundária, vocês têm que entender o seguinte, que à medida de como Deus for aperfeiçoando vocês, essas pequenas divergências, essas leves diferenças, elas vão sumir ao longo da caminhada e todos nós permaneceremos unidos em Cristo, caminhando lado a lado. Para concluir, o que Deus tem para dizer para nós hoje é que aqueles que ser, querem ser aprovados por Deus, eles devem se desapegar de tudo de bom que já fizeram de dentro ou de fora da igreja. E encontrar a aprovação única exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo e que tendo sido aprovados por Deus através da obra de Cristo somos convidados a viver uma vida de acordo com tudo que Deus nos ensina na sua palavra uma vida que busca a perfeição não para ser aceito não para ser aprovado mas porque através de Cristo já fomos aceitos e já fomos aprovados e temos que ter a certeza e a confiança plena de que no fim da caminhada, Deus irá ressuscitar aqueles que depositaram sua vida em Cristo para viver em plena comunhão com Ele.